1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Wir begrüßen euch ganz herzlich zur sechsten Folge von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina, aber natürlich bin ich auch heute nicht alleine, denn ich habe wie immer Hubertus dabei. Hallo. Wir widmen uns in unserer neuen Folge einem der bekanntesten Täter Österreichs, ich würde fast sagen einem der bekanntesten Serienmörder Österreichs, aber in diesem Fall sind wir auch direkt schon bei einem der Hauptpunkte dieser Folge, denn Serienmörder darf Jack Unterweger gar nicht offiziell genannt werden. Der Mann, der auch als Häfenliterat bekannt wurde und sich eloquent in die kulturellen österreichischen Kreise und auch Medien einschlich, hat sich nämlich selbst vor einer rechtskräftigen Verurteilung das Leben genommen. Daher ist eben umstritten, ob er überhaupt als Serienmörder bezeichnet werden darf. Und da der Fall dadurch nie wirklich gelöst wird, umschwebt ihn auch eine gewisse Faszination, der wir uns im Folgenden ein wenig widmen werden. Es gibt ein bekanntes Zitat dazu, das mit dem Fall in Verbindung steht.
0: Es ist sehr wahrscheinlich, dass er es war. Es ist aber auch sehr wahrscheinlich, dass er es nicht war.
1: Dieser Spruch lässt natürlich so ungefähr alles offen und die ganze Sache wird noch schwerer nachzuvollziehen, wenn man bedenkt, dass es tatsächlich Teile des Aktes Unterweger gibt, die heute nicht mehr auffindbar sind. Den Umstand, dass er elf Frauen getötet haben soll, den kennen sicher die meisten von euch. Allerdings... Und das ist auch mit der Grund, weswegen wir das Ganze in zwei Teile splitten werden erstmals, ist, dass es auch eine recht verworrene, aber auch verbrechenslastige Vorgeschichte gibt, die weitaus seltener betont wird, aber die eben auch dazu führt, dass Jack Unterweger als Mörder bezeichnet wird. Wie gesagt, es mit dem Serienmord ist alles mutmaßlich, weil es eben keine rechtskräftige Verurteilung gab, aber er hat auf jeden Fall einen Mord begangen, der heute auch eine Rolle spielen wird. Das heißt, wir werden uns im heutigen Part diesen früheren Schritten widmen und euch ein paar Einblicke geben, die zumindest bei uns auch zu dem größeren Unverständnis beigetragen haben, wie dieser Mann überhaupt wieder freikommen konnte.
0: Man kann tatsächlich sagen, dass dieser Fall die Bevölkerung besonders stark gespalten hat. Eben in zwei Lager, einmal die, die Jack Unterweger für einen schlimmen Verbrecher hielten. Durchweg Und die anderen, die sagten, irgendwo war etwas Gutes darin oder in ihm doch behaftet. Das Ganze wurde dann tatsächlich auch sehr durch die Medien befeuert. Und dadurch war das Ganze wahnsinnig emotional aufgeladen, meinungsbelastet, nicht nur bei Privatleuten, sondern eben auch bei den Medien, bei der Justiz. Und Unterweger wusste das gut auszunutzen, hat seinen Charme spielen lassen, hat sich immer ganz, ganz picky Leute rausgesucht, bei denen er eben sich voll entfaltet hat, mit denen er gesprochen hat. Und vor allem bei den Frauen hat er damit auch gepunktet. Eben durch sein Charisma, sein Auftreten und natürlich auch seine Historie, seine Spande, hatte er insgesamt eine große Anhängerschaft, vor allem im Kulturbetrieb. Und es ist nicht abzustreiten, dass eben eine Gewisse promi Promirege, dabei durchaus Prestige aus eben dem Umstand zog, dass sie ihm, dem Außenseiter, dem Outlaw geholfen hat und ihm eben versucht hat wieder aufzubauen. Durch diesen starken Fokus auf ihn, den Mörder, leidet natürlich die Erinnerung an die Opfer.
1: Das soll vor allem auch unser erster Teil hier zeigen, denn dadurch, dass die Geschehnisse, die vor diesen elf Morden passiert sind, meistens gar keine so große Rolle spielen, haben auch wir das Gefühl, dass es da Dinge gibt, die einfach mal gesagt und festgehalten werden sollten. In diesem Sinne auch noch eine kleine Unterscheidung. Man spricht ja auch oft von Jack Unterweger als prostituierten Mörder. Und ja. Er hat Prostituierte umgebracht, das wird dann der nächste Teil dieses Falls vor allem sein, aber er ist in erster Linie ein Frauenmörder, also er ist niemand, der losgezogen ist, um gezielt Prostituierte umzubringen, sondern sein ja, Ziel, wenn man so möchte, war eben dann die Frauen zu töten, beziehungsweise die Frauen sind dann seine Opfer geworden und das wollen wir an dieser Stelle einfach nochmal herausstellen, denn die Prostituierten waren für ihn in diesem Fall einfach eine leichte Beute. Es ging ihm aber nicht primär darum, Frauen mit diesem Beruf umzubringen mutmaßlich, muss man an dieser Stelle natürlich nochmal betonen. Man rutscht immer sofort rein, zu sagen, er hat es getan. Es ist auch sehr wahrscheinlich, aber er ist natürlich nur ein mutmaßlicher Serienmörder.
0: Also denkt euch das im Verlauf der Folge dazu.
1: Ja, ich hoffe, uns wird das nicht so oft passieren.
0: Wir versuchen im Verlauf das Ganze wirklich chronologisch auf- und abzuarbeiten. Vor allem, weil die Daten hier besonders schwer zu recherchieren waren. Also da hat Katharina sich auch wirklich ein Bein ausgerissen, die Bücher und die ganzen Fallakten, die uns eben zur Verfügung standen, durchzuarbeiten oder das, was uns an Material zur Verfügung stand, weil eben alles vor dieser zweiten Phase von Jack Unterweger wahnsinnig schwer zu recherchieren ist und sehr, sehr lückenhaft nur vorhanden und vor allem auch, und das müssen wir tatsächlich sagen, an einigen Stellen die Literatur, die allen Teilen genannt und herumgereicht wird, nicht nur nicht sauber gearbeitet ist, sondern tatsächlich teilweise sehr fehlerhaft.
1: Sie hat sich selber widersprochen, also es war ein großes Labyrinth, aber ich hoffe, wir sind da gut durchgekommen und nehmen euch jetzt mit in den ersten Teil unseres Falls Jack Unterweger. Beginnen wir am besten mit dem Teil, den Jack Unterweger selbst erzählte, denn er war ja nicht nur Literat, sondern wie wir in der weiteren Folge auch feststellen werden, ein sehr guter Erzähler. Er wurde geboren am 16. August 1950 in Judenburg in der Steiermark und kam als Kind einer Prostituierten und eines amerikanischen Soldaten zur Welt, den er aber nie kennenlernte. Seine Mutter Theresia soll als junge Frau recht umtriebig gewesen sein. Sie hat zum Beispiel Diebstähle begangen oder auch mal kleinere Betrügereien und aufgrund derer musste sie dann auch das eine oder andere Mal ins Gefängnis. Der Vater wurde identifiziert als Jack Becker Beziehungsweise da er ein US-Soldat war, wahrscheinlich eher als Jack Baker, nachdem eben Jack Unterweger auch benannt war. Er wuchs dann bei seinem Großvater Ferdinand Wieser in der Steiermark auf, der allerdings auf nicht ganz legalen Wegen unterwegs war und zum Beispiel gemeinsam mit seinem Enkel Diebstähle beging, nutzte tierisch Stahl oder er brachte ihm das Kartenspiel bei, damit er mit gezinkten Karten anderen Leuten das Geld aus der Tasche ziehen konnte. Die sexuellen Aktivitäten des Großvaters, die sehr ausschweifend waren und vor allem mit vielen verschiedenen Frauen stattfanden, bekam der junge Unterweger auf dem engen Wohnraum sehr direkt mit und was auch nicht half war, dass der Großvater darüber hinaus auch noch Alkoholiker war. Seinem Roman »Fegefeuer folgen«, der im Jahr 1983 entstand und der von vielen auch als autobiografisch wahrgenommen wird, sieht Unterweger sich selbst als Opfer einer brutalen Kindheit unter einem versoffenen, herumhurenden Großvater.
0: »In meinen Träumen schlitzte ich Opas Leib mit glühenden Schürhaken auf.«
1: Das ist nur ein Zitat, das man daraus entnehmen kann. Auch im Rest der Familie kam es zu einigen Sachen, die seiner Laufbahn nicht ganz zuträglich waren. Beispielsweise seine Tante Anna, die für ihn wohl eine Bezugsperson war, die aber Geheimprostituierte war. Also das bedeutet, sie übte einen anderen Job aus und war dann eben parallel in der Prostitution tätig, allerdings nicht in irgendeiner Weise angemeldet, wurde nämlich ermordet. Trotz all dieser Umstände erbrachte Jack gute schulische Leistung, wie er immer wieder betonte, und er schien auch insgesamt jemand zu sein, der aufgrund eines schweren Einstiegs ins Leben auf die schiefe Bahn geriet. Das heißt, kein böser Mensch an sich, aber eben den Umständen geschuldet, einfach so vorbelastet, dass er eben Dinge tat, die man gemeinhin nicht als gut bezeichnen würde. All diese Details wiederholte er dann auch in diversen Interviews.
0: Und hier haken wir einmal direkt ein, denn viele dieser Details, vor allem die aus eben den autobiografischen Büchern, aus den Interviews, die er gegeben hat, das meiste davon ist hemmungslos übertrieben, wenn nicht sogar gelogen. Und vieles davon hat eben in dieser Art und Weise überhaupt nicht stattgefunden. Die Details kamen größtenteils bei den Recherchen nach den Mehrfachmorden ans Licht. Und darin enthalten ist dann Beispiel, dass seine Mutter überhaupt keine Prostituierte war. Als Vater gilt nach Angabe der Fürsorgeakten zwar tatsächlich dieser US-Soldat Jack Baker, der war Ende 1949 in Triest, Italien, stationiert und seine Mutter hielt sich dann auch zehn Monate vor Unterwegers Geburt eben in Triest auf.
1: Also das passt.
0: Das passt soweit. Sie war auch tatsächlich strafrechtlich ein wenig vorbelastet, kleinere Betrügereien, ein Grenzübertritt, ein Unbefugter ist wohl aktenkundig, aber mit Prostitution hat das zumindest den offiziellen Akten nach überhaupt nichts zu tun. Die Mutter ist dann auch zu einer Haftstrafe verurteilt worden und trat die an zwischen dem 8.2.1950 und dem 15.4.1950 und wurde dann eben aber aufgrund der Schwangerschaft entlassen. Jahrzehnte später sagte sie in einem Interview mit der Kronenzeitung:
1: Ich bin auch nie eine Prostituierte gewesen. Jack hat das in seinem Buch nur geschrieben, damit es sich besser verkauft.
0: Die oben erwähnte Tante war auch erfunden. Es handelte sich um eine Dame, die zufällig den gleichen Namen hatte. Die wurde zwar auch tatsächlich ermordet, war aber nicht seine Tante und auch nicht Geheimprostituierte.
1: Und da sind wir schon an einem Punkt, wo man sagen muss, allein in diesem kurzen Abschnitt, den wir jetzt beleuchtet haben, stecken schon einige Lügen drin. Also die Suche nach der Mutter ist tatsächlich ein Motiv, das beim Fall Jack Unterweger immer wieder seinen Einfluss findet. Also er spricht auch selber davon, dass er eigentlich davon angehalten war, eben diese Mutter zu finden. Und immer wenn irgendwas schief ging, lag es eigentlich an der Mutter. Also das hat schon eine sehr, sehr große Bedeutung in seinem Leben. Aber wie, wie bitte kommt man auf die Idee Einfach irgendwo zu lesen, ach Mensch, die Frau hat ja den gleichen Nachnamen wie ich und das kann ich ja für mich nutzen. Ich kann ja einfach sagen, das war meine Tante und die wurde ermordet.
0: Was jetzt per se nichts mit der Mutter zu tun hat, aber einfach dieser, dieser dieser Zwiespalt, wahnsinnig nach einer Mutterfigur sich zu sehnen, die zu brauchen, die zu wollen, die auch in einer Art und Weise einzufordern und sich eben, wenn sie nicht da ist, sie sich zu erfinden und mit dieser eben hausieren zu gehen und auf der anderen Seite, immer wenn er danach gefragt wird, kein gutes Haar an ihr zu lassen.
1: Es ist eben dieses Vorhandensein von Verlust. Also die Mutter ist nicht mehr da, er sucht sie, er hat andere Bezugspersonen, eben diese Tante, insofern hat es doch eine Verbindung. Und dann ist sie auf einmal nicht mehr da. Das sagt er beispielsweise auch in einem Interview, das Peter Hümer 1988 mit ihm führte, als er in Stein einsaß. Das Ganze war für den ORF. Und darin sagt er eben auch etwas zu der Tante.
2: Und nach der Ermordung meiner Tante, der letzten Bezugsperson, am 3. Mai 67 in Salzburg äh, gab es überhaupt keine Beziehungspersonen mehr, sondern nur noch Fremdkörper, in denen ich den Mutterersatz gesucht habe und nie gefunden habe logischerweise. Ihre Tante war Prostituierte und ist ermordet worden. Die ist von einem, der aus der Strafjustiz Stein symbolhaft fast schon nach vier Jahren Haft entlassen worden ist und nacht am Tag nach der Entlassung in Salzburg die Prostituierte aufgesucht und erstochen hat.
0: Zum genannten Großvater kam er tatsächlich dann in Pflege, das war 1952. Der lebte damals in der Nähe von St. Veit an der Glan. Es war eigentlich vorgesehen, dass er dort bis zu seinem achten Lebensjahr hätte bleiben sollen. Der Großvater selber war zu diesem Zeitpunkt 52 Jahre alt.
1: Wenn man sich den Großvater als Person einmal näher ansieht, dann bemerkt man eigentlich recht schnell, dass er nicht der Hurenbock mit der Weibertauschzentrale, wird es unter anderem vom Stern zitiert, war, als der beschrieben wurde. Also allein die gesundheitliche Verfassung zeigte, dass er es eher schwer hatte. Aus einem Unterhaltsschutzverfahren von 1967 geht hervor, dass er beispielsweise nach einer Operation am Mittelohr 1935 in der linken Gesichtshälfte gelähmt war, dass er auch ein stark beeinträchtigtes Sehvermögen davontrug und auf dem linken Ohr nahezu taub war und er auch damals eine 60-prozentige Minderung der Arbeitsfähigkeit attestiert bekam.
0: Weibertauschzentrale. Es ist einfach irre, wie die Medien das dann wirklich so aufnehmen und dann auch noch weiterdrehen. Also, was für ein Begriff, Weibertauschzentrale.
1: Ja, und alles ohne, den, ohne Ohne
0: das Faktum tatsächlich bis zum Ende nachzuprüfen. Das ist schon interessant.
1: Einfach gemacht. Ja. Hinzu kam dann eine Emphysembronchitis, also eine chronische Entzündung der Schleimhaut und eine Peripherik-Fehstörung. Das bedeutet, das betrifft vor allem die Arterien in den Gliedmaßen. Fest steht auch, dass die Hütte, in der sie gemeinsam lebten, mehr als nur einen Raum hatte und damit definitiv auch zwei Betten. Also die Dachkammer war wohl sogar für den jungen Jack ausgebaut worden, sodass er dann eben oben leben konnte. Das heißt, diese Theorie, dass er da relativ viel mit ansehen musste, hat auch so ihre Schwächen. Von 1935 bis 1958 wohnte der Großvater mit seiner Lebenspartnerin Maria Springer zusammen. Ihre beiden Kinder waren da bereits erwachsen und dementsprechend auch schon ausgezogen, als Jack Unterweger dazukam. Nachbarn, die dann befragt wurden, konnten die Geschichte vom Alkoholiker und des Herumtreibers nicht unterstreichen. Derjenige, der im Jahr 1971 das Haus gekauft hat, in dem Jack seine angeblich schwere Kindheit verbracht haben soll, sprach gut über den Großvater. Der ist dann zu der Zeit ins Heim gegangen und auch über seine Partnerin und er sagt, der Bub sei immer ordentlich gekleidet gewesen, vor allem das Zusehen bei sexuellen Handlungen sei für ihn undenkbar.
0: Was letztendlich auch nur wieder eine Meinung ist, beziehungsweise eine Aussage, die wir nicht belegen können. Es lässt sich aber sagen, dass der Großvater in der Gegend einen durchaus guten Leumund hatte.
1: 1958 kam es dann zum Bruch zwischen dem Paar, Maria Springer zog aus und Jack war alleine mit seinem Großvater. Das ist auch etwas, das er beschreibt in seinem Buch und zwar sagt er, dass das einen ganzen Winter lang so gewesen wäre, allerdings handelt es sich dabei eher um zwei Monate, bevor er dann am 27. September 1958 zu seiner Großtante Juliana Wieser nach Straßburg kam. Dort blieb er dann eine Weile, auch wenn er in seinem Roman immer wieder von wechselnden Zeitmüttern schreibt. Was aber bewiesen werden kann, ist, dass er dort die Schule besuchte und zum Beispiel auch seine Kommunion dort feierte. Also es gibt Fotos, die belegen, dass er zu dieser Zeit zumindest äußerlich unversehrt war und jederzeit ordentlich ausschaute, eben unter anderem bei besagter Kommunion.
0: Ein Urteil aus seiner Schulzeit liest sich wie folgt
1: Fürsorgekind, ständig in Bewegung, nicht recht konzentriert, nimmt es mit der Wahrheit nicht so genau, muss oft ermahnt werden.
0: Im Einklang dazu sind auch die guten Schulleistungen, die Unterwege in seinem Buch immer wieder sich selbst attestiert, in der Wirklichkeit nicht ganz so gut, wie sie da vielleicht stehen. Er durchlief aufgrund eben der vermehrten Umzüge mehrere Schulen und schloss schließlich die Knabenhauptschule in Landskron mit dem kleinen Entlassungszeugnis ab. Und im Erziehungsbogen dazu heißt es,
1: Heimzögling mit dafür typischen Manieren, klobig und nicht ganz offen, neigt zum Murren.
0: Nach drei Jahren bei einer Pflegefamilie kam er ins Kinderheim der Evangelischen Stiftung de la Tour in Treffen in Kärnten. Das war 1962. Jack war also 15 Jahre alt und wurde dann Kellnerlehrling beim Gastwirt Schubernick im Hotel Weißes Lamm in St. Veit. Das war 1966. Dort wurde er aber recht bald wieder entlassen, weil er Geld nicht abgegeben haben soll. Allerdings muss man dazu sagen, dass Devil selbst auch nicht als ganz unproblematisch galt.
1: Eine Geschichte, die da manchmal auch erzählt wird, ist beispielsweise, dass er ihm dann eine Ohrfeige verpasst hat, wenn was nicht okay war. Also er war angeblich der letzte Lehrling, den dieser Wirt überhaupt aufnehmen durfte.
0: Seine spätere Bewährungshelferin empfand es als schwierig, dass man ihn aus der Schule genommen hatte und halt direkt in eine Lehre steckte. Ihr war auch zu Ohren gekommen, dass er Mädchen belästigt haben soll. Sie empfand ihn aber trotzdem als nett und meint dazu,
1: er hatte einen unbändigen Geltungstrieb und wollte immer im Mittelpunkt sein. Er war höflich, charmant, sehr gepflegt und gut angezogen und deswegen wohl auch der Liebling der Mädchen.
0: Also zumindest zu diesem Zeitpunkt sah sie durchaus mit ihm noch etwas an Potenzial, was man vielleicht hätte rauskitzeln können. Da Unterweger keinen Job hatte, wurde hier wieder die Fürsorge tätig, die ihm auch schon die erste Stelle vermittelt hatte. Er nahm in der Folge verschiedene Posten an und wurde immer wieder entlassen. 1966 wurde Unterweger in St. Veit an der Glan wegen Diebstahls zu einer bedingten Haftstrafe von drei Tagen verurteilt und für ein Jahr in die Bundesanstalt für Erziehungsbedürftige in Kaiser-Ebersdorf eingewiesen. Da war er dann 16 Jahre alt. In der Begründung des Gerichts heißt es dann durchaus noch positiv.
1: Der Beschuldigte war daher, in die Bundeserziehungsanstalt einzuweisen, weil dort auch die Hoffnung besteht, ihn noch auf den rechten Weg zu weisen.
0: Und dementsprechend wurde er dann auch probehalber entlassen am 1.12.1967. Er bekam dann noch eine Stelle in Volksheim, St. Veit, bei einem Hotel, das heißt heute Stern. Und die allerdings hatte er gerade einmal vier Monate lang, weil er dort wieder zu stehlen begann. Die Schuld da traf dann angeblich jemand anderes und er hatte sie nur der Ehrenhalbe auf sich genommen, meinte er damals. Parallel will er dann in einem Boxclub sehr erfolgreich aktiv gewesen sein. Das betonte er dann in späteren Interviews immer wieder, dass er ja auch selber Boxchampion gewesen sein will in dieser Gegend. Und auch dort würden ihm wohl Diebstähle angelastet werden. Weder an die Kämpfe noch an die Tat kann sich aber jemand erinnern. Die Bezirksmannschaft in St. Veit schreibt dann am 5.7.1968 an das örtliche Bezirksgericht
1: Anbei wird der Akt P 5552 mit der Mitteilung zurückgesandt, dass das Bezirksjugendamt St. Veit an der Glan keinen Antrag auf Anordnung von Erziehungsmaßnahmen stellt, da diese keinen Erfolg versprechen.
0: Wir haben ja also einen Bruch in den Bemühungen der Behörden, die davor, zumindest liest sich das so für uns, durchaus noch versucht hatten, ihnen im Rahmen ihrer behördlichen Möglichkeiten immer wieder eine neue Chance zu geben. Kann man das so sagen?
1: Ja. Yeah. Es gibt dann auch noch weitere Taten, die sich insbesondere auf Diebstähle konzentrieren. Also beispielsweise ist er dann im Oktober 1968 sechs Monate in Haft wegen eines Einbruchs und Diebstahls. Dann im Jahr darauf nochmal wegen desselben Delikts. Das kann man so auch nochmal wiederholen. Also von 1968 bis 1970 ist er eigentlich durchgehend immer mal wieder im Gefängnis. 1970 kommt dann auch noch eine andere Sache hinzu, die man später bei ihm auch öfter noch antreffen wird, nämlich die Entführung einer Minderjährigen. Als er dann bereits im Gefängnis war, im Jahr 1971, wurde die dortige Haft verlängert, weil er von dort aus einen Brief schrieb, den die Empfängerin als Bedrohung ansah. Als er dann dort wieder draußen war, kam drei Wochen Freiheitsentzug wegen illegalen Grenzübertritts nach Deutschland hinzu. Er wurde dann nach Österreich abgeschoben und hier angekommen, bekam er dann direkt 15 Monate, weil er zuvor einige Fahrzeuge gestohlen hatte. Dazu kam dann beispielsweise auch noch der Diebstahl von Schallplatten im Wert von 1080 Schilling. Also wir haben hier sehr, sehr viele kleine Delikte, von denen man durchaus sagt, ja, das ist nicht schön, da kommt richtig was zusammen. Aber Gewalt ist in diesen Fällen eher weniger erkenntlich. Dieser widmen wir uns aber jetzt, denn vor allem Gewalt gegen Frauen hatte in Unterwegers Leben schon sehr früh einen Platz.
0: In Interviews behauptete Unterweger oder stellte Unterweger dann seine Motive immer wieder so dar, dass die Handlung, also die Gewalt, die er gegen Personen ausübte, sich gar nicht im Motiv gegen diese einzelnen Personen richtete, sondern eher übergeordnet gegen diejenigen, von denen er der Meinung war, dass sie ihm Unrecht angetan hatten. Es war also eine Art übergeordneter Rachegedanke, der ihn antrieb, also so stellte er es zumindest dar, und keine negative oder kein negativer Bezug auf die Einzelperson, die ihm gegenüber war. Die war, wenn man so möchte, nur ein Vehikel oder ein Ventil für seine Rachegelüste.
1: So ging es ihm auch mit Strafen, die er als unfair ansah. Und dazu haben wir nochmal einen Ausschnitt aus dem ORF-Interview mit Peter Hümer.
2: Unterweger hat von der Geburt weg praktisch keine Chance. Es wird ihm sehr viel angetan. Er rächt sich. Oft an den Falschen noch dazu. Meist an den Falschen, weil ich die Richtigen nicht herangekommen bin. Und, ja. und wenn ich die Richtigen gekannt habe, eben wie einen Amtswort auf der Fürsorge oder was, dann war er mir so hochgestellt, dass ich eben äh, Hemmungen gehabt habe, den zu erwischen. Und habe mich dann meistens an einen unschuldigen Opfer dann praktisch abreagiert. Dann, nach dieser Racheaktion, die brutal und ungesetzlich ist, kommt die Strafe, aber auch wieder wie, auch wieder oft ungesetzlich, ah. Prügel bei der Exekutive, mhm. ungerechte Behandlung bei der Justiz. Ja. Das, das glaube ich alles. Nur das ist ein Kreis, der nie aufhört. Ah, diese Bestrafung, die logisch ist und ohne dem die, die Gesellschaft nicht existieren könnte, die empfindet man eben wieder, heute im Rückblick alles gesehen, das möchte ich immer wieder betonen, im Augenblick der Situation niemals als Täter. Das kann ich immer nur so lange, solange ich vor Gericht gehe und das kann ja keiner sagen, dass jemand so dumm ist und nicht weiß, was er gemacht hat und was ihm dafür zusteht. Wenn ich jetzt einen Diebstahl mache oder einen Einbruch mache, dann weiß ich genau, dafür steht mir vier Monate zu. Beispiel. Jetzt komme ich aber vor Gericht und der Staatsanwalt sagt, bei denen ist eine Herkunft und ich kriege ein Jahr. In diesem Augenblick mit dem Urteil, das ich nicht mehr verstehen kann, fühle ich mich als Opfer. Und schmiede schon wieder Pläne, wie ich das wieder gut machen kann, damit ich für mich eine Beruhigung habe. Wieder gut machen heißt Rache. In dem Falle heißt es Rache.
1: Was die Gewalt gegen Frauen angeht, gibt es bereits im Mai 1971 einen Fall, der sich in Salzburg ereignete. Damals bat Unterweger die geheimprostituierte Monika H. in sein Auto, fuhr mit ihr auf eine Wiese und blieb dabei im Morast stecken. Diese Situation nutzte er, um sie zu schlagen, während sie also da nicht wegkamen und sie dort zusammen festsaßen und sie dazu zu zwingen, sich auf den Bauch zu legen. Er entkleidete sie dann bzw. ihren Unterleib und fesselte ihr die Hände mit der eigenen Strumpfhose auf den Rücken. Sie lehnte sich im hinteren Teil des Wagens nach vorne auf die Beifahrerlehne und Unterweger führte ihr dann wiederholt brutal eine Stahlroute ein und befriedigte sich währenddessen selbst. Ihre Rettung waren letztendlich einige Leute, die vorbeikamen und sie befreite sich also aus dieser Situation, aus diesem Auto, lief auf die Leute zu und dadurch konnte sie letztendlich fliehen.
0: 1973 hatte man Unterweger im Visier, als es um die Ermordung einer damals 23-jährigen Geheimprostituierten ging, das war Maricia Horvath. Damals wurde am 1. April nahe Salzburg am Ostufer des Salzachsees die Leiche einer jungen Frau gefunden die man als Opfer eines sadistischen Sexualmörders einstufte. Ihre Hände waren mit einer Krawatte auf den Rücken gebunden, die Füße mit einer Strumpfhose zusammengebunden. Unterweger lebte damals in Wels und war zum Zeitpunkt der Tat mit seiner Freundin in einem Hotel in Salzburg. Die Krawatte stammte aus Wels, seine damalige Freundin gab ihm aber ein Alibi, und dieses widerlegte der Vater der Freundin erst am 2. Februar 1982, also knapp zehn Jahre später. Der Fall wurde nie gelöst, wird in der Folge aber nochmal eine Rolle spielen.
1: Im selben Jahr im Oktober traf es die Krankenschwester Maria W., die damals zu ihrem Schichtbeginn um 19 Uhr per Anhalter von der Wohnung ihrer Eltern in Kitzbühel ins Krankenhaus St. Anton in Tirol fahren wollte. Und derjenige, der sie mitnahm, war eben Jack Unterweger. Sie bemerkte dann bereits, dass er einen Umweg fuhr und er begründete das damit, dass er noch etwas zu erledigen hätte. In einer Kurve bremste er dann so stark ab, dass sie nach vorn geschleudert wurde und benommen war. Unterweger stürzte sich dann auf sie und wollte, dass sie sich ihm hingibt. Er wollte dann den Sitz in die Liegestellung bringen, während sie ihn eben darum bat, sie gehen zu lassen, aber er reagierte nicht darauf und wirkte sie stattdessen mit beiden Händen. Als sie nicht aufgab, sich zu wehren, riss er ihr ein Seidentuch vom Hals und wollte damit beginnen, ihre Hände zu fesseln. Und als das nicht gelingt, wird er wütend und beginnt, ihr ins Gesicht zu schlagen, worauf das rechte Auge zu bluten beginnt. Er prügelte dann weiter auf Brust- und Zwerchfell ein und riss der Frau die Strumpfhose herunter, um sie eben damit zu fesseln. Und die Maria W. versuchte, aus der Beidfahrertür zu fliehen, bekam abermals Schläge ab und wurde zurückgerissen. Trotz dieses Gerangels gelang ihr dann irgendwann die Flucht. Unterwegs verfolgte sie in einen Wald und drohte ihr, sie niederzustechen, wenn sie nicht mit den Hilferufen aufhören würde. Es gab wohl auch einen Gasthof namens Bichelhof in der Nähe. Allerdings gab es im Nachhinein keine Zeugen, die irgendetwas zu diesem Fall beitragen konnten, weil es wohl so abgelegen war, dass keiner irgendwas mitbekommen hat. Also es kam zu weiteren Handgreiflichkeiten. Die Frau brüllte ihren Verfolger schließlich an und das war der Moment, in dem er von ihr abließ. Die beiden vereinbarten dann irgendwie und an dieser Stelle muss ich sagen, ich verstehe überhaupt nicht, wie sie das in dem Moment gemacht haben, dass er sie dann zu ihren Eltern bringt. Also wahrscheinlich haben sie darüber gesprochen, aber alleine als das Opfer wieder in diesen Wagen zu steigen, also wie das zustande gekommen ist, können wir nicht so richtig rekonstruieren. Auf dem Weg will er dann natürlich versuchen, sie zu überzeugen keine Anzeige zu erstatten und sie sagte später, falls ich an Ort und Stelle gesagt hätte, dass ich ihn anzeigen werde, hätte mich Unterweger nie mehr nach Hause gebracht. Maria W. kommt dann ins Krankenhaus und Unterweger fragt dann sogar später bei der Mutter nach, wie es denn ihrer Tochter geht und besucht diese auch im Krankenhaus. Die Verletzungen, die dort festgestellt werden, sind entweder vom Aufprall, wie er sagt, oder durch Schläge hinzugefügt worden, wie sie sagt. Die Aussagen der beiden unterscheiden sich nicht nur in dem Punkt, aber nach und nach kommt man dann immer mehr auf einen Nenner. Beispielsweise sagt Unterweger dann, ja, ich habe sie geschlagen, aber eben die Strumpfhose oder Unterhose möchte er eben nicht ausgezogen haben, beziehungsweise wird daraus später, dass das noch freiwillig passiert sei. Also er hätte sie quasi entkleidet, das wäre ohne Widerstand vonstatten gegangen und dann wäre er irgendwann ausgerastet und hätte sie geschlagen. Das habe ihm auch leid getan und er habe angeboten, sie heimzubringen und ihr dann dabei auch seine Adresse und seinen Namen gegeben, also quasi als Rückversicherung.
0: Als nächstes aktenkundig ist ein Fall, der sich ab Mitte April bis Anfang Mai 1974 ereignete. Dort führte er wohl eine intime Beziehung mit einer Frau namens Elisabeth L. Und in dieser Zeit drohte er, ihr Kind zu entführen und ihr das Gesicht mit Rasierklingen zu zerschneiden.
1: Wenn sie ihm eben nicht zu willen wäre.
0: Im Juli 1974 kam es dann zu einem weiteren Vorfall in Salzburg. Unterweger schlug auf eine gewisse Marianne A. ein und fügte eine Nasenprellung, Nasenbluten sowie einen Schmelzerbruch an der Krone eines Schneidezahns zu. Ein weiteres Opfer, eine Elisabeth N., trug nach einer Attacke Blutergüsse am Auge und Kinn davon. Einige der Taten wurden dann auch angezeigt, unter anderem von Monika H. und Maria W. Und infolgedessen wurde Jack Unterweger dann in U-Haft genommen. Das war Anfang 1975. Von dort aus kam er dann im April 1976 in die Justizhaftanstalt Stein, wo er dann seine Haftstrafe verbüßt. Dazu kam dann aber noch eine Strafe, und zwar lebenslänglich, denn Jack Unterweger hatte auch eine Frau ermordet. Die Verhandlung für diesen Mord begann dann am 31. Mai 1976. Jack Unterweger wurde angeklagt, Margret Schäfer ermordet und ausgeraubt zu haben. Unterweger bekannte sich schuldig des Raubes, nicht aber des Mordes im Sinne der Anklage. Er wollte die Frau gar nicht umbringen, meinte er. Er war zu dieser Zeit unterwegs mit einer Anneliese E., die er im Juli 1974 kennengelernt hatte. Die beiden gehen in die Schweiz, wo er als Kellner und Diskjockey arbeitete. Und als dann aber das Geld nicht ausreicht, geht sie für ihn tatsächlich anschaffen. Im September lernen sie über diese Verbindung auch eine Barbara S. kennen, die ebenfalls Prostituierte ist, aber bald nach Deutschland abgeschoben wird. Unterweger und die Anneliese E. folgen im November nach Deutschland und treffen Barbara Estern in Hessen wieder. Am 11. Dezember fuhr er sie zur Arbeit, machte aber kehrt, als keine Kunden in Sicht waren. Und stattdessen fuhren sie zum Haus ihrer Eltern in Eversbach. Wohl um dort ein paar Sachen abzuholen, es ist wohl so, dass die kein gutes Verhältnis zu ihren Eltern hatte. Da die Eltern aber zu Hause waren, warteten beide vor dem Haus und planen dann einen Einbruch als gegen 23 Uhr die Nachbarin Margret Schäfer von einer Weihnachtsfeier nach Hause kam.
1: Barbara S. überredete die Frau dann ins Auto einzusteigen und sie fuhren gemeinsam mit ihr zu einem Parkplatz. Dort nahm Unterweger dann ihre Handtasche und fesselte ihr die Hände auf den Rücken und sie müsste sich zwischen die Sitze legen, um auf dem Rückweg nicht gesehen zu werden. Sie fuhren dann also wieder direkt zu Schäfers Wohnung und dort angekommen holte Barbara S. rund 100 D-Mark und einige Kleidungsstücke und sie fuhren weiter Richtung Autobahn und zu einem Waldstück. Unterweger stieg aus und wies Schäfer an, ihm zu folgen. Und Barbara S. sagte später, sie sei fest davon ausgegangen, dass die Frau nun freigelassen werden würde. Es sei wirklich nur um einen Fluchtvorsprung gegangen. Und dann habe Unterweger aber gesagt, Schäfer müsse verschwinden. S. revidierte diese Aussage später. Auf dem Weg weiter in den Wald muss Schäfer dann bereits festgestellt haben, dass irgendwas nicht in Ordnung war und sie hatte dann angeboten, für Unterwege auf den Strich zu gehen. Und das soll etwas in ihm ausgelöst haben, so dass er begann, sie wie in Trance zu schlagen. Zuerst mit der Faust und dann mit einer Stahlrute, die er bei sich trug. Er hörte erst auf, als sie regungslos am Boden lag. Dann würgte er seinen Opfer mit dem Draht ihres Büstenhalters, schleifte es zu einem Baum und deckte den Körper bis zum Kopf mit Laub und Walderde ein. Die Leiche von Margret Schäfer wurde drei Wochen später gefunden. Die Gerichtsmedizin sagte, dass sie erstickt wurde. Es ist unklar, ob sie durch die Schläge zu diesem Zeitpunkt bewusstlos war, diese wären wohl selber nicht tödlich gewesen, aber aufgrund eines Bruch des Ringknorpels und des Zungenbeins zeigte sich, dass sie auf jeden Fall stark gewirkt worden war. Unterweger sprach dann später von einer Affekthandlung, er will sich zwar an die Schläge und die Tarnung erinnern, das Würgen allerdings verdrängte er offenbar, er sagte zumindest bis zuletzt, er wollte sie eigentlich gehen lassen. Am 1. Juni 1976 wurde Unterweger dann am Landesgericht Salzburg wegen dieses Mordes zur lebenslange Haft verurteilt und aufgrund seiner besonderen Gefährlichkeit in der Justizanstalt Stein inhaftiert. Dieses Wutargument, also dass das Angebot der Prostitution irgendwas in ihm ausgelöst hatte, wechselte er später durch Drogenkonsum aus. Er würde seit 1973 Drogen nehmen und dann zu Wutausbrüchen neigen. Und auch an dem Abend habe er immerhin ein oder zwei Gläser Bier gehabt, ein Glas Wein getrunken und zwei bis fünf Valium und Mandrox genommen. Barbara S. sagte vor Gericht aus, dass sie Angst gehabt hatte, ihr könnte dasselbe passieren wie Schäfer. Sie habe zwar wirklich gedacht, dass Unterweger sie gehen lassen würde, obwohl sie die Namen der beiden kannte, die sie ja eben auch ausgeraubt hatten, aber in den Wald wollte sie trotzdem nicht mitgehen. Unterweger habe ihr danach nichts gesagt, auch wenn sie sich bei einem späteren gemeinsamen Überfall dachte, was passiert war. Auch hier unterscheiden sich die Versionen, denn er sagte sehr wohl, dass er ihr erzählt hatte, was vorgefallen war. Sie hätten eben nur nie darüber gesprochen. Anneliese E. war damals nicht dabei, das heißt, sie konnte auch nichts zur Causa Schäfer sagen. Sie erkannte lediglich eine Jacke von ihr. Der Umzug mit Unterweg ins Ausland geschah freiwillig und sie würde ebenso wie Barbara S. für ihn auf den Strich gehen. Das gab sie zu. Da beide allerdings auch grundlos von ihm geschlagen wurden, kannte sie seine Aggression. Sie sagte, sie habe Angst vor ihm. Am 19. Oktober 1976 wurde seine lebenslängliche Freiheitsstrafe wegen Mordes an Margret Schäfer rechtskräftig. Im Interview mit Peter Hümer spricht er auch über diese Tat und nennt sie als ein Bruch für sein gesamtes Leben. Der Mutterkomplex, der so oft als Begründung angeführt wird, findet auch hier wieder seinen Platz
2: weil diese Phase der Wehleidigkeit angehalten hat, bis eben diese letzte Tat passiert ist, wo es eine Tötung eines Menschen gegeben hat, weil diese Tat, äh, ich für mich heute in der Analyse, und das ist eine Tatsache, hat einen Bruch des Lebens dargestellt. Es war ein gewisser Höhepunkt eines Ausbruchs, weil es hat ja keinen Vorteil, weder materiell noch sonst einen gegeben, wo ich mir dann selbst die Frage gestellt habe, was ist jetzt geschehen? Und in dem Sinne hat es dann gedauert, in einer Denkphase, in einer Selbstanalyse, in dem ja die Jahre zu Berg gestanden sind, weil wer sich selbst einmal erkennt, ist ja nicht immer angenehm, bin ich eben herausgetaucht sozusagen mit dem Fehlgefahr, mit diesem Wegschreiben der Geschichte Fegefeuer. im Zuge dieses Wegschreibens bin ich draufgekommen, gekommen, ich habe diese Tat verübt, aber ich habe eigentlich nicht die zum Opfer gewordene getötet, sondern ich habe meine Mutter getötet.
0: Der Psychologe Professor Dr. Klaus Jarosch erstellte als Sachverständiger einen Überblick der Persönlichkeitsstruktur Unterweges. Und da unterteilte er in drei Stufen. Das ist erstens Verstand, Unterweger hätte eine durchschnittliche Intelligenz das Sitzenbleiben in der Schule hat dann eher mit den Umständen zu tun. Unterweger wäre auch nicht schwachsinnig und damit durchaus schuldfähig. Der zweite Punkt betrifft das Gemüt. Jarosch beschrieb Unterweger als gemütsarm, leicht reiz- und erregbar und attestiert ihm eine Neigung zu plötzlichen Wutaffekten und zu plötzlichen Zornausbrüchen. Der dritte Punkt betrifft die Triebe. Und da meinte Jarosch, Unterweger hätte eine gewisse Egozentrik eigen, eine Aggressivität und sexuelle Perversion mit sadistischer Komponente. Allerdings, und das muss man hier wirklich deutlich dazu sagen, geht auch dieser Gutachter auf Details ein, die erfunden sind, beziehungsweise die der Unterweger eben aus sich heraus erzählt hat und wo man zumindest teilweise sagen kann, dass sie nicht ganz der Wahrheit entsprechen, unter anderem etwa einen angeblich alkoholkranken Großvater. Dr. Jarosch sagte dann auch, dass Unterweger unfähig sei, eine gefühlsmäßige Kommunikation aufzubauen.
1: Es handelt sich bei dem Untersuchten um einen gefühlsarmen, explosiven, aggressiven Psychopathen, der sozial nicht eingeordnet ist. Es liegt aber keine Geisteskrankheit vor.
0: Jarosch ging dann davon aus, dass Rückfälle mit Sicherheit zu erwarten sind.
1: Aufgrund seines Typus sei die Entwicklung zu einem unverbesserlichen Gewohnheitsverbrecher äußerst wahrscheinlich.
0: Da Unterweger ja auch die Einnahme von Medikamenten als Grund für seine Taten heranführte, wurde auch darauf eingegangen. Und es hieß dann, dass die Medikamente Captagon und Mandrox und ab und zu eben auch das Haschisch, das Unterweger erwähnte, eine enthemmende Wirkung hätten haben können, all dies aber den Umstand, dass Jack Unterweger zurechnungsfähig wäre, nicht in Zweifel ziehen würden. Es gäbe auch einen starken Unterschied zwischen den brutalen Impulshandlungen und dem späteren Begreifen der Tat auf intellektueller Ebene.
1: Also er sagte ja vorher schon, dass er Teile offenbar verdrängt hat, dass er irgendwas nicht mitbekommen hat, wenn er etwas tat. Und das soll er sogar auch zu anderen Leuten noch gesagt haben, dass er teilweise einfach keine Erinnerungen an diese Momente hätte.
0: Nichtsdestotrotz blieb Jarosch dabei, dass Unterweger zurechnungsfähig wäre. Die Beziehung zur Mutter wird dann als Grund für den Frauenhass herangezogen, aber eben auch hier nochmal im Hinterkopf behalten, die Beziehung zur Mutter, so wie wir oder so wie Jarosch sie eben aus der Sicht von Unterweger kannte und zwar nur aus der Sicht von Unterweger. In der Hauptverhandlung wurde dann gefordert, ein Fakultätsgutachten einzuholen, um eben diese Ergebnisse noch einmal gegenchecken zu lassen. Jarosch sagte dann aber, das sei gar nicht nötig. Sein Freund und Kollege, ein gewisser Dr. Laubichler, auf den er sich ja verlassen könne, hätte bereits zuvor gründliche Untersuchungen vorgenommen. Leider ging dieser dabei vor allem von Unterwegers Schilderung aus – unter anderem, weil ihm zur Durchsicht kein Akt zur Verfügung gestellt wurde. Und Jarosch stützte sich eben auf dieses Urteil, wodurch beide Gutachten natürlich übereinstimmten. Und daher wurde eine neue Prüfung dann auch tatsächlich abgelehnt.
1: Wo man sich ja fragt, wie kann sowas sein? Wie kann als Doppelcheck vor Gericht zugelassen werden, dass einer vom anderen abschreibt? Weil irgendwie nichts anderes da ist. Im Gutachten finden sich durch solche Verwirrungen dann auch Details, wie dass die Komplizin S. statt des Opfers Schäfer am Boden lag. Das waren dann Sachen, die Unterweger irgendwie erzählt hatte und die ihm selber bei der Geschichte dann nicht aufgefallen waren. Also nun fangen tatsächlich beide Nachnamen mit S. an, aber gerade nach so einer Tat hätte man ja vermutet, dass die Erinnerung da ein bisschen präsenter ist. Was bei Jack Unterweger auch eine sehr große Rolle spielt, ist seine Karriere als Schriftsteller. Denn die ist der maßgebliche Grund dafür, dass sich viele Leute auch an ihn gehängt haben und auch davon ausgingen, dass er das Paradebeispiel für eine Resozialisierung sein würde. Unterweger machte in Haft seinen Hauptschulabschluss nach und wurde von Sonja von Eisenstein, einer Journalistin und Schriftstellerin, unterstützt. Sie hatte ihm auch diesen Schulabschluss finanziert und ihn regelmäßig besucht. Er beeindruckte sie dabei mit Gedichtsplagiaten, die unter anderem von Hesse stammten und nach Literaturfernkursen verfasste er dann verschiedene Stücke während seiner Haft, insgesamt 14 Stück und das erste war das Gedichtband Tobendes Ich, das 1982 fertiggestellt wurde. Weil sie als autobiografisch gelten, das haben wir eben schon kurz angeschnitten, erregten vor allem Fegefeuer oder die Reise ins Zuchthaus von 1983 und Kerker von 1990 Aufmerksamkeit. Fegefeuer wurde zum Beispiel 1988 auch verfilmt und Unterweger durfte da am Drehbuch mitarbeiten. Was als ziemliche Diskrepanz zum bisherigen Geschehen und auch den Sachen, die er selber schreibt, erscheint, ist, dass er unter anderem auch Kindergeschichten schrieb, nämlich für das Traummännlein vom ORF. Allerdings kam es dabei auch zum Bruch mit seiner Mentorin, er hatte nämlich Geschichten von ihr, die sie ihm als Vorlage für Schreibübung gegeben hatte, an seine damalige Freundin und Verlobte, eine Sekretärin namens Johanna S., und auch an Marga Frank gesandt, die damals beim ORF arbeitete. Und diese gestohlenen Märchen ebneten ihm eben den Weg, um diese Traummännlein-Sagen zu schreiben. Auch Marga Frank war später eine seiner Beschützerinnen und schrieb unter anderem dem Bundespräsidenten, um eine Begnadigung zu erwirken. Darauf kommen wir später noch. Das Verrückte ist, dass auch als diese Plagiate aufflogen, einfach nichts passiert ist. Also die von Eisenstein war natürlich nicht sehr begeistert davon und versuchte später auch noch einmal auf die Umgehung des Geschäftsverbots aufmerksam zu machen, nachdem beispielsweise eben Häftlinge nichts verdienen durften, was in diesem Fall wohl irgendwie geschah, und spielte gewisse Unterlagen auch der Kronenzeitung zu. Aber es passierte einfach nichts damit. Jack Unterweger verdiente sich so Beinamen wie Häfenliterat oder Häfenpoet und außerhalb Österreichs war er dann auch als Knastpoet oder in den USA als Jack the Writer bekannt. John Leek, das ist ein Biograf von Unterweger, warf besonders dem ORF eine irritierende Liebesaffäre mit Jack Unterweger vor.
0: Wenn nur einer. Der verliebten ohf redakteure oder prominenten Petitionsunterzeichner einen Blick in den Akt geworfen hätten, wäre klar gewesen, dass Unterweger für den humanen Strafvollzug gänzlich ungeeignet war und eigentlich für immer in der Psychiatrie hätte landen müssen.
1: So stand es im Profil.
0: 1985 bis 1989 gab Unterweger die Zeitschrift Wortbrücke heraus, von der dann insgesamt zwölf Ausgaben erschienen. Und darin waren so prominente Menschen wie Elfriede Jelinek, Franz Kapelka oder Andrea Wolfmeier zu lesen. In dieser Zeit erhielt er dann auch den österreichischen Dramatikerpreis für sein Theaterstück Endstation Zuchthaus oder den Ingeborg Drewitz Literaturpreis für Gefangene. 1984 also wenn man so möchte, der Höhepunkt seiner Karriere als Häfenliterat, hatte er eine eigene Lesung in der Justizanstalt Stein, unterstützt vom Wiener Kulturverein und dort waren einige Prominente und hohe Beamte zugegen. Seine Karriere führte dann dazu, dass Mitglieder der österreichischen Kultur- und Kunstszene sich für seine Freilassung einsetzten, weil sie in ihm ein Beispiel für eine wirklich gelungene Resozialisierung fanden. Zu diesen Förderern und Fürsprechern zählten dann unter anderem Günter Nenning, Elfriede Jelinek, Hilde Havlicek, das war damals die Ministerin für Unterricht, Kunst und Sport von der SPÖ. Sie schrieben sogar Bitten an den Bundespräsident, damals Kirschläger, der Begnadigung aussprechen konnte. In Haft brachten ihm diese Verbindungen tatsächlich auch einige Vorteile. Sein Benehmen wurde offenbar oft toleriert. So soll der Gefängnisdirektor Dr. Schreiner gesagt haben...
1: Unterweger hat mächtige Verbündete und ich habe keine Lust, ins Justizministerium zitiert zu werden.
0: Nur noch mal, damit wir uns das vergegenwärtigen. Das sagt der Gefängnisdirektor der, wenn nicht wichtigsten und größten Justizvollzugsanstalt in Österreich über einen Gefangenen.
1: Wobei, da kommen wir auch gleich zu, das wird sich noch verändern.
0: Foreshadowing. 1985 folgt dann das Gnadengesuch von Unterweger selbst. Ihn unterstützten dabei die üblichen Verdächtigen und sogar ein Kriminalsoziologe, ein gewisser Dr. Arno Pilgram, der attestierte, dass sich Unterweger so sehr mit seiner Vergangenheit beschäftigt hätte, also Selbstreflexion, dass eine Resozialisierung durchaus möglich sei. Allerdings folgte dem eine Ablehnung und die wurde begründet damit, dass der Gesetzgeber ein Minimum von 15 Jahren an Haft vorschrieb, bevor eine vorzeitige Begnadigung überhaupt in Betracht gezogen werden könnte.
1: Bei einer lebenslangen Verurteilung.
0: Bei einer lebenslangen Verurteilung. Und zusätzlich müsste man auch die Situation der Opfer bzw. der Hinterbliebenen der Opfer bedenken. Und dazu kamen natürlich auch die Vorstrafen, die Unterweger in Mass angehäuft hatte. Der Gefängnisdirektor Dr. Schreiner endete dann aber seine Meinung und das war 1986 und erlaubte Unterweger dann den Besuch einer Theatervorstellung, wofür er dann zwar im Anschluss auch gerückt wurde, aber zu diesem Zeitpunkt hatte Unterwege dann einen neuen mächtigen Fürsprecher.
1: Nachdem die Begnadigung also nicht funktioniert hatte, war die nächste Idee, einen Antrag auf bedingte Entlassung zu stellen. Für die waren nämlich die Anforderungen ebenfalls, dass 15 Jahre verbüßt wurden. Der Dr. Schreiner war zu diesem Moment schon komplett auf Unterwegers Seite, förderte ihn dabei also auch und er hielt den frühestmöglichen Zeitpunkt, also den 23. Mai 1990, für sinnvoll und vertretbar. Nun sagte er,
0: Einen so gut auf die Freiheit vorbereiteten Häftling finden wir nie wieder.
1: Der Anwalt für Jack Unterweger wurde dann Dr. Georg Zanger, der als erste Aktion um Zuschreiben der Prominenten Unterstützer bat, die dann diesem Antrag beigelegt werden sollten. Und bereits im ersten Monat sammelten sich dafür ein Dutzend Briefe an. Jetzt nicht mehr nur welche, die sagten, wir finden das total gut, wenn er früher aus der Haft kommt und wir mögen die Sachen, die er schreibt, sondern teilweise sogar mit dem Angebot finanzieller Unterstützung für die Zeit nach der Haft. Und es gab sogar verschiedene Privatpersonen, die sich diesem Aufruf anschlossen und ihm Unterkunft mit Familienanschluss anboten. Was für jemanden von außen schon wieder vollkommen verrückt klingt, wenn man sich mal überlegt, da ist ein verurteilter Mörder im Gefängnis und man bietet ihm an, hey, komm doch zu mir nach Hause. Zu mir und meinen drei Kindern.
0: Was ja bedeutet, dass man eine potenziell gefährliche Person in seinen höchstpersönlichen Lebensbereich eindringen lässt. Also ein Zeichen dafür, dass diejenigen tatsächlich von der Resozialisierung Unterwegers wirklich überzeugt waren.
1: Also es war auf jeden Fall irgendwie in diesen Menschen zu unterstützen und damit einherging auch eben dieses blinde Vertrauen, kann man fast sagen.
0: Ich meine, wir wissen natürlich nicht, wie ernst dieses Familienanschlussgetue dieser Person wirklich war. Nicht, ob man auf einer Welle mitschwamm und es einfach, wie du sagst, es war schick, dass man einen Unterweger als exotische Person unterstützt. Genauso wie man Menschen gerne mal schnell Hilfe anbietet vielleicht und davon ausgeht, dass die ja eh nicht angenommen wird, diese Hilfe. Also das wissen wir natürlich nicht. Aber trotzdem, das Angebot war da.
1: Und es waren tatsächlich auch mehrere, die das anboten. Es schalteten sich im weiteren Verlauf dann immer mehr Wissenschaftler ein. Zum Beispiel auch der bekannte Sexualwissenschaftler Dr. Ernest Bornemann, der Unterweger gar nicht kannte, auch nicht schriftlich, aber ihm von außen attestierte, nicht rückfällig zu werden. An das Bundesministerium für Justiz schrieb er dann,
0: Der Mann hat eine schwere Tat begangen, ist reuig, versteht die Motive seines damaligen Handelns und hat das Zeug nicht rückfällig zu werden. Ich kann die Tat als beruflicher Sozialwissenschaftler besser würdigen als so mancher Psychiater und eben deshalb bin ich davon überzeugt, dass diese Tat nicht wiederholt wird. Im Gegenteil, diesem Mann ist die Haft wirklich zur Warnung geworden.
1: Etwa eineinhalb Jahre später stellte Dr. Zanger dann eben diesen Antrag auf Übernahme in den Entlassungsvollzug mit 1. Mai 1989. Maßgeblich dafür waren die Reputationen im literarischen Bereich... Eben mit diesem Tonus, Jack Unterweger zählt zu den bedeutendsten österreichischen Schriftstellern. Dann eben aber auch diese vielen Unterstützungsangebote, die ihn eben mindestens über die nächsten zwei Jahre versorgen könnten. Also es war klar, dass dieser Mensch dann kein Sozialfall wird, sondern dass er aus der Haft entlassen wird und eben Gönner hat, die es ihm ermöglichen, ein normales Leben zu führen. Und natürlich auch der Sinneswandel, der von Psychiatern oder auch Mitarbeitern der Anstalt attestiert wurde. Bevor es da weiterging, sorgte allerdings eine Veranstaltung für Furore und es ging dabei um Unterweges Beteiligung beim internationalen Publizistikwettbewerb 1989 in Klagenfurt. Die Organisatoren waren sowohl die Stadt Klagenfurt als auch das Landesstudio Klagenfurt vom ORF. Und die hatten Unterweger eben eingeladen, daran teilzunehmen. Und es war schon was, denn dieser Preis zählt als einer der renommiertesten und war auch mit einem Preisgeld von 150.000 Schilling dotiert.
0: Diese 150.000 Schilling Preisgeld entsprechen heute ungefähr einem Wert von etwas mehr als 20.000 Euro.
1: Und als man dann sagte, dass der Unterweger dort nicht hin dürfte, bäumten sich natürlich wieder seine Unterstützer auf. Es gab um diese Zeit herum mehrere Vorfälle in Gefängnissen in Österreich, unter anderem Ausbrüche und man warf dem Justizministerium vor, einfach alle in einen Topf zu werfen. Man müsste doch aber beim Fall Unterweger genau hinschauen und vor allem auch persönlich prüfen, beispielsweise mit Anstaltsangestellten reden und so weiter. Dennoch blieb es bei dieser Entscheidung. Was aber am 27. April 1990 folgte, war die Entscheidung zur Freilassung. Diese traf der Kremser Richtersenat unter Vorsitz von Dr. Franz Perschel.
0: Nach 15 Jahren und vier Monaten Haft kam Unterweger dann am 23. Mai 1990 frei. Da unter dem Nachfolger von Bundespräsident Rudolf Kirschläger, Kurt Waldheim. Neben den vielen prominenten Unterstützern, war unter anderem das Urteil oder, sagen wir mal, die Stellungnahme einer Psychologin maßgeblich. Die allerdings war zu diesem Zeitpunkt erst drei Monate lang im Beruf tätig.
1: Noch so ein Moment, wo man sich einfach an den Kopf packt und denkt, wie kann das sein in einem solchen Fall?
0: Also wie, auch um diese junge Psychologin zu schützen, wie kann es sein, dass die damit beauftragt wird? Nicht nur, dass sie das macht weil im Zweifel ist die Blut jung und sagt natürlich, ja klar, mache ich. Sondern auch, dass irgendjemand muss ihr diesen Auftrag gegeben haben.
1: Natürlich, aber ja. gerade bei jemandem, bei dem man weiß, dass er eine recht manipulative und einnehmende Art hat, ist das vielleicht der falsche Weg.
0: Und sie schreibt dann beispielsweise?
1: Eine starke Verwahrlosung und emotionale Defizite in der Kindheit sind eine wesentliche Ursache für das asoziale Verhalten von Unterweger, das seinen Höhepunkt in der Ermordung einer Frau erreichte.
0: Das Problem an dieser Stellungnahme ist, dass die Grundlage dieser Stellungnahme der Psychologin nicht etwa lange und ausschweifende Gespräche mit Unterweger waren, sondern vielmehr sein Roman »Fegefeuer«, aus dem sie teilweise beinahe wortwörtlich zitierte.
1: Die Theorie dabei ist natürlich mal wieder, dass diese schwere Kindheit einen Menschen zum Täter gemacht hat.
0: Im späteren Mordprozess gibt die Psychologin dann auf Nachfrage der Richter an, dass sie ja gar kein richtiges Gutachten, sondern eben ja nur eine Stellungnahme abgegeben hätte und außerdem müsste sie zeitgleich 600 Häftlinge betreuen oder musste das damals und deswegen hätte sie ja gar nicht auf jeden Einzelnen genau eingehen können. Und auf die weiteren Nachfragen des Richters, wie das denn dennoch sein könne, meint sie dann nur ganz leise und kleinlaut, dass der Anstaltsleiter, eben der Karl Schreiner, sie tatsächlich gebeten hätte, nach Möglichkeit nichts Negatives über Unterwege zu schreiben. Und deswegen hätte sie sich halt an das Buch Fegefeuer gehalten. Und schlussendlich meint sie, dass das Gutachten ja gar nicht ausschlaggebend gewesen wäre, sondern vielmehr die ganzen Fühlsprachen, die dem vorweggingen. Das Gutachten bzw. ihre Stellungnahme wären ja nur das i-Tüpfelchen des Ganzen gewesen. Vor dem Gefängnis wurde Unterweger dann auch schon von einer Dame erwartet. Und die hatte eine Tasche dabei und in dieser Tasche wäre gewesen ein weißer Anzug, weißes Sneaker, ein schwarzes Hemd und eine rote Blüte für das Knopfloch. Und wenn man so möchte, war das in den nächsten Jahren oder in nächster Zeit auch mit das Outfit oder die Uniform, in der Unterweger dann charmant und eloquent, wie er war, in Talkshows, in Interviews, in seinen ganzen Reportagen auftrat und in diesem Outfit kennt man ihn dann auch. Von Unterwegers Abgang wird dann berichtet, dass er sich an diesem Tag von einem dreitägigen Ausgang zurückmeldete und dann auch direkt die Entlassungspapiere und das Geld, das ihm Zustand haben wollte. Und als ihm dann mitgeteilt wurde, dass diese erst in der Aufnahmekanzlei abgefertigt werden müssten, soll er sich mit den Worten verabschiedet haben,
1: ich schicke euch meinen Anwalt vorbei, ich habe keine Zeit für den Schmäh,
0: steigt in ein Auto und fährt. In den 15 Jahren, die er im Gefängnis verbrachte, hat Unterweger keinerlei psychiatrische Behandlung zugelassen. Letztendlich wären die aufgrund seiner Störung vielleicht auch gar nicht wirkungsvoll gewesen. Unterweger feierte seine neue Freiheit dann in einer Champagnerbar eines Wiener Luxushotels. Es sollten 646 Tage in Freiheit sein.
1: Damit verabschieden wir uns aus dem ersten Teil zum Fall Jack Unterweger, der sich mit seinen früheren, unbekannteren Taten aber auch mit den Hintergründen seines Lebens befasst.
0: Wenn wir das jetzt noch einmal ganz knapp Revue passieren lassen. Wir haben also eine Person, die mit durchaus nicht guten Vorzeichen aufwächst, straffällig wird und diese Straffälligkeit, die mit kleinen Vergehen beginnen, immer größer werden, sich weiter deklinieren. Er wird zum Wiederholungstäter, er wird zum Gewalttäter, zum Gewaltverbrecher. Das Ganze aber dann auch darstellt und quasi sich selbst reflektiert und das nach außen bringt und dort dann eben anfängt, Wahrheit und Lüge komplett zu verdrehen. Die Menschen damals also einen Menschen, eine Person, einen Straftäter kennenlernen, der eloquent ist, der versucht sich zu bessern und dem es furchtbar schlecht ging, dem furchtbar Unrecht getan wurde, der seine Fehler zwar einzieht, das heißt hier haben wir eben diesen Bruch, zwischen dem, was wirklich geschah, das war uns ja auch wichtig irgendwie nochmal aufzubereiten, dass er eben, weil das in, in, in der Literatur und in Medienberichten nach wie vor als gegeben angenommen wird, seine Erzählung und seine Sichtweise und sehr selten hinterfragt wird oder zumindest nicht so oft, wie wir dachten, dass es der Fall sein müsste und diese Person also dann im Gefängnis ist und durch geschickte Manipulation, durch das Interesse der Öffentlichkeit, durch Menschen, die sich entweder von ihm einspannen lassen oder aber auch sich einfach mal an den, an den fahrenden Zug ranhängen, wenn man so möchte und auf dieser Welle mitschwingen, nach oben heben lässt und tatsächlich dadurch auch in Freiheit kommt.
1: Es ist ganz komisch, das jetzt in diesem Moment zu beenden, weil wir normalerweise unsere Fälle ja immer komplett geschlossen machen. Aber wenn ich so auf die Uhr schaue, dann glaube ich, dass wir das ganz gut getimed haben jetzt und dass es ganz sinnig ist, das auf jeden Fall in zwei Teilen zu bringen. Ihr könnt euch auf jeden Fall auch auf die nächste Folge freuen, denn da wird es auch wieder ein paar Snippets von unserem Interviewpartner Maximilian Edelbacher geben, der sich auch mit diesem Fall beschäftigt hat.
0: Der ehemalige Leiter des Wiener Sicherheitsbüros.
1: Das wir auch wieder im Wiener Kriminalmuseum aufnehmen konnten. Und außerdem haben wir auch noch ein Gewinnspiel für euch im Petto. Wenn ihr uns derweil erreichen wollt, dann macht es sehr gerne über Social Media. Auf Facebook und Instagram findet ihr uns unter Austria und bei Twitter als AT.
0: Und wenn ihr uns per Mail erreichen wollt, Hinweise habt, Anmerkungen, dann schreibt uns unter hinweise at Austria .at.
1: Auch immer gern genommen sind ja auch unsere Ankündigungen zu Patreon und Steady. Da dürfen wir jetzt seit Neuestem unsere allererste exklusive True Crime Austria Patronin Christiane begrüßen. Danke Christiane für deine Unterstützung. Vielen Dank. Wenn ihr uns auch unterstützen möchtet oder vielleicht sogar das ganze Netzwerk, das geht nämlich auch, unser Podriders Netzwerk, dann schaut nachher einfach mal in die Show Notes und wir leiten euch dann weiter auf die entsprechenden Seiten.
0: Also danke fürs Zuhören und wir hoffen, ihr seid beim zweiten Teil unbedingt auch wieder mit dabei. Macht's gut.
1: Tschüss. True Crime Austria wird unterstützt vom Wiener Kriminalmuseum.